0: 欢迎收听现代性爱故事，我是 Lose， 这是一档讲述现代真实性和爱故事的播客。现代性爱故事这一系列的视频都被 YouTube 红标了，产生不了收益，所以如果你喜欢这档播客，欢迎点击视频下方爱发电的链接表达你的支持，这将是我更新最大的动力。这一期要分享的故事来自一位生活在台湾的大叔，称呼为林先生。这是我这里第一次收到来自台湾的投稿。关于台湾，我其实了解的不是很多，但是会看一些台湾的电影、电视剧之类的。像最近呢，我就有一个特别喜欢的台湾女演员，就是谢盈轩。一开始是通过《俗女养成记》这部电视剧了解到她，感受到了四十代女演员的魅力。之后呢，又相继看了她演的《四楼的天堂》《孤味》，以及最近最新的一部《造浪者》。都是近几年的作品，我都非常喜欢，能够感受到现在的台湾在影视文化这一方面已经领先大陆太多了。但对于二十年前的台湾或者更早之前的台湾，我只是通过一些电影看过当时台湾的样子，例如杨德昌的《孤岭街少年杀人事件依依李安的《饮食男女》、推手、喜宴，以及侯孝贤的《青梅竹马》、《恋恋风尘》等等，这些电影形成了我对二十几年前台湾的印象。对于我来说，发生在其他时代背景下的故事是有着非常独特的魅力的。这种魅力是由时代的不同所带来的最根本、最不可变的魅力。那这一期要分享的故事呢，也是在一定程度上受到了当时时代的影响。在二十六年前，也就是一九九七年，大家还记得一九九七年发生了什么大事件吗？首先是有两个著名历史人物，邓小平和戴安娜王妃，都在一九九七年去世了。同时呢，英国也结束了对香港的统治。其次，在亚洲范围内也爆发了一场世界著名的金融危机。当时，首先是泰国经济疲软，泰铢大量贬值。不 久， 这场风暴就扫过了马来西亚、新加坡、日本和韩国等国 家， 打破了亚洲经济急速发展的景象。亚洲一些经济大国开始萧 条， 一些国家的政局也开始混乱。当 时， 在印尼做贸易的林先生也没能躲过这一场金融风 暴， 因为汇率的波动跌幅高达百分之七 十， 给林先生的生意造成了严重的资本损失。虽然后续有跟亲友借钱周转，但在努力了三年之后，还是没有撑住严重的负债。最后在两千年，林先生收掉了事业，回到了台湾。在回国之后，林先生和妻子的生活面临着还债的压力，还有两个小孩的教育支出等财务压力，夫妻之间产生了很多摩擦和争吵，使得性生活方面也存在问题，渐渐的就没有了互动。之后，为了还债，林先生一家只好把房子卖掉，在外租房生活。当人有负债时，工作好像也会变得特别的不顺，收入也没有稳定，种种的问题接踵而来。林先生和老婆之间没有了性生活，也没有了沟通，最后两人选择了离婚。在讨论离婚后两个孩子的后续教育以及生活问题时，孩子的妈妈认为自己还年轻，才三十多岁。也不想分担之前欠下的债务，所以他选择了放弃一切，过自己的生活。两个孩子也就由林先生抚养，债务也由林先生负责偿还。从此呢，林先生就带着小孩在台北租房生活。为了应对生活各方面的经济压力，林先生从事着两份工作：一个是在朋友开的早餐店工作到中午，会有固定的收入；另一个是林先生熟悉的建筑行业的一份工作。工作时间比较有弹性。有一次，林先生在拜访客户的路上等红灯过马路时，有人在街道上发给了林先生一张传单。林先生礼貌的收下，放进了自己工作用的公文包里。回到家忙完后，在整理公文包时，林先生仔细的看了看传单上的内容，那是电话交友中心的传单，之后就随手放在了书桌的角落。这里呢，我稍微介绍一下什么是电话交友中心。电话交友是台湾在一九九零年左右兴起的一种交友模式。最开始是先流行于日本，之后才被引进到了台湾。这种模式可以概括成一句话，就是男来电，女来电。男来电的电是商店的电，也就是开在路边的电话交友中心；女来电的电是电话的电。也就是女士打电话到电话交友中心，那去到电话交友中心的男士就可以接起随机打来的电话，电话两头的两个人呢就可以聊天交友了。林先生因为生活压力的问题，睡眠质量一直不好，在一次夜里实在是睡不着，就忽然想起了那张电话交友的广告传单。在好奇心的驱使下，林先生就拨打了二十四小时营业的电话交友中心的咨询电话。在之后的一天下午，林先生就去到了电话交友中心。在电话交友中心，男士是需要到店买门票消费的。买完门票后，就会被带到一间大约五平米的小房间，里面有一张小桌子、一把椅子、一台室内电话机，只能接听，不能外拨。第一次，林先生只消费了两三个小时，有接到几个女生的来电。后续呢，又去到电话交友中心消费了几次。有一次，在一个下雨天的午后，林先生接到了一个叫梅子的女士的来电，两人都聊得很投机，也很有话聊，但因为是初次聊天，梅子不愿意留下私人联络方式。于是两人就约定在一个周六的下午，梅子会打电话到交友中心。林先生也特意的交代柜台自己的姓氏。约定的那一个周六到来了，梅子也如约的打来了电话。这一次两人聊的也很开心，于是留下了联络方式，决定碰面一同吃一个晚餐。梅子是一个离了婚、自己带三个孩子的母亲，有经营一家自己的书店，生意还不错。林先生和梅子两人还碰巧住在同一个小区里，在几次的出游后，两人也就决定在一起了。因为双方之前都有过婚姻，所以两人在性爱的过程中也都放得很开，非常享受。偶尔呢，林先生的前妻会在假日带小孩出去玩，这时林先生就会邀请梅子到家里来做饭给梅子吃，饭后两人也是会尽情的享受性爱。无论是六九指交口报，各种能想到的招式无所不试。做爱的场景也不局限在家里或者汽车旅馆，在郊外踏青四下无人时，两人会在野外的凉亭里做爱。夏天在野外小溪边戏水时，也会在溪畔做爱。看早场电影时，两人会选择坐在最后一排做爱。在林先生开车时，梅子有时会一时兴起趴下为林先生口交，甚至会口交到射精，然后吞下全部的精液。这时梅子会满足地露出微笑。这样的生活模式，两人从2001年开始，大概持续了十年。之后，两人的互动逐渐变少了。2012年的2月份，通讯软件 Line 在台湾上线了，开拓了线上交友的风潮。林先生也搭上了这股线上交友的浪潮。在工作上，林先生在建筑业努力赚到了钱，还完了之前欠下的债务。两个小孩也分别进入了高中和大学。林先生的空闲时间变多了，内心深处的男性荷尔蒙以及好奇心让林先生也开始尝试通过交友软件去认识新的异性朋友。在这期间，林先生碰到了有各种不同想法的新女性。后来就认识了一位在职场上工作了一段时间的一个女生，叫小雨。两人在线上聊了一段时间后，决定碰面喝个咖啡。碰面后，小雨也直接的表示，因为家人生病，她的收入不够支付医药费，所以想要找一个 Sugar Daddy 来支持她度过这一段时间。小雨提出了林先生能接受的金额，于是两人就此展开了一段不同的性爱旅程。小雨是个文静的女生，在公司里做行政类的工作。在床上，小雨是被动配合的，不像之前梅子的狂野。在与小雨持续了一段关系之后，小雨的脸色变亮丽了许多。之前是因为经济的压力，导致小雨的气色经常看起来非常暗淡。小雨的闺蜜在察觉到小雨的变化后，特别关心小雨是否交到男朋友了。在一次林先生和小雨做爱后，小雨提出她的闺蜜想要认识林先生，并且提出了三批。当下呢，林先生有点被吓到，小雨就解释道：“因为她的闺蜜很久没有男朋友，没有性爱的滋润，所以想和林先生做爱。”之后呢，林先生也就同意了两人三批的请求，在后续的约会中享受到了人生的第一次三批。小雨的闺蜜叫佳慧。三人在一个月内三批了两次。之后，佳慧提出要单独和林先生碰面做爱，小雨也同意。佳慧是一个身材娇小的美容师，和林先生两人第一次单独做爱是非常愉悦的。佳慧是敏感体质，在做爱过程中很容易高潮。佳慧最喜欢的互动方式是先六酒姿势，然后换到女上位继续享受抽插。佳慧在达到高潮后呢，会趴在林先生的胸膛上睡去。林先生则是会温柔地等待佳慧醒来，在佳慧醒了之后，两人又继续第二次性爱。有时佳慧会在安全期提出无套内射，他说无套比较能享受抽插时摩擦的快感。这样的日子，林先生在小雨、佳慧以及偶尔和梅子的关系中度过了大概两年的愉快时光。后来梅子的女儿嫁人了，梅子升格做了阿妈。阿妈也就是外婆奶奶的意思。之后，梅子搬迁到与女儿、孙子同住，享受含饴弄孙的生活，和林先生也就没再互动了。佳慧是一个单亲母亲，带着女儿一起生活。之后，女儿上了大学，佳慧也需要照顾家里的母亲，和林先生之间也不再有亲密的互动，两人只是维持着好朋友之间的问候。小雨的家人在他的照顾下也好转出院了。小雨后来存够了钱，朝着人生的目标去了美国进修学习。后来林先生也有认识其他的异性朋友，目前呢有一个去年刚毕业的小女友叫小慧，两人之间维持着非常愉悦的关系。除了会在一起享受性爱外，时间合适的话，两人有时还会约着一起吃饭、看电影，这是两人目前的互动方式。最后呢，林先生写道。性是生活的一部分，个人认为不能缺少它。有正常的性生活会使男人保有青春与活力，但是呢，不能搞婚外情，必须是双方单身的状态。拜次，科技的发达，不同的交友方式出现在时代的浪潮中。目前的我跟小我很多的小女友也正在享受着雨水之欢。那以上就是本次要分享的关于来自台湾的林先生的故事了。从最开始的电话交友到现在的线上交友，从这个故事中可以看到科技和时代发展非常明显的痕迹。不知道现在台湾还有没有电话交友中心？如果有的话，我其实还蛮想体验一次的。OK， 那本次的分享就到这里了。最后再强调一下，现代新爱故事这一系列的视频都被 YouTube 红标了，产生不了收益。所以，如果你喜欢这档播客的话，欢迎点击视频下方“爱发电”的链接，表达你的支持，这将是我更新最大的动力。如果你也有想要分享的有关于性和爱的故事，欢迎向我的邮箱投稿。谢谢大家收听，我们下期再见。